Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Noet Experience. Här talar vi ut om allt digitalt, högt och lågt pixlar och VC-kurvor, eh, gigabyte och megabyte och K. Eh, jag heter Fredrik Marcus, alla kallar mig för FM för det var så många Fredrikar och det var så många Marcusar på när jag jobbade på en, en gammal byrå som heter Spray eh, en gång i tiden. Så nu heter jag FM och det har jag också på alla eh, sociala medier eh, vilket gör att alla försöker hacka mig hela dagen men det är inte jag som är jätteintressant utan idag har vi med oss Anna-Karin Fossum eh, och du är head of digital på Ving Ving precis och, och eller, vi... eller Nordic Leisure Travel Group men Ving i Sverige varumärket Ving i Sverige och din titel var den hyfsat rätt Ja, Head of Digital Experience. Men, men absolut. Ja, det är bra. Experience. Mm. Vi är ju på Experience. På ja, precis. Experience. Ja. Så att, eh. Berätta vem du är och din bakgrund. Sådär. Ja, men jag har ju jobbat med digital produktutveckling i ja, 25 år. Är det väl nu? Sen tidernas begynnelse när vi ja, med Kon var jag på du var på. Spray eller Racerfish, va? Först Spray och sen, sen Racerfish. Ja. Konsultdelen av Spray var blev Racerfish. Precis. Men där började jag som, då heter Human Computer Interaction, alltså ansvarig för det som idag kallas för UX. Men sen har ju den resan varit lång också. Men, men idag så jobbar jag på Ving och jobbar med vårt digitala erbjudande i våra webbar och appar. I Norden framförallt. I Nordiska idag. Mm. Eh. Och liksom, om man tittar nu då, alltså resebranschen eh, och nu, vi sitter ju här nu, det är i juni, eh, det har gått ett och ett halvt år sedan ungefär, snart, eh, sedan den här pandemin. Ni är den, den bransch som har drabbats tydligast av alla, och sen kanske restaurangbranschen och lite andra mm. branscher. Va, va, vad säger du, hur, hur har det varit? Det har varit ett extremt turbulent ett och ett halvt år ska vi säga. Liksom från att vi liksom fick ta hem alla våra gäster där i mars, april, någonting sånt. För, ja. eh, tills att vi nu idag då såklart eh, flyger. Men, eh, men det har ju också varit så mycket olika restriktioner. Vi har fått ställa om flera gånger. Eh, och vi har jobbat, eller vi som kan har ju jobbat hemifrån så mycket man kan såklart. Vi har varit permitterade, vilket också har varit väldigt speciellt. Det är ju, ja, lyxigt på ett sätt kanske, men också lite oroväckande på ett annat sätt. Mm. För att man vet inte vad, vad som händer. Men nu tycker jag att det känns väldigt positivt. Man ser också att det, det är en reslust tillbaka, framförallt i Danmark. Sen de släppte restriktionerna där, de ligger lite längre fram i vaccineringen. Och då ser vi också att det bokas på ordentligt och friskt. Mm. Sverige börjar komma sakteliga men Finland och Norge har ju mer restriktioner vilket gör att man inte bokar Nej, för lika jag fick, mycket Jag fick hem min, min dotter från USA nu då ah. och hon är 27 och hon är ju färdig vaccinerad sedan ganska länge tillbaka så hon har ju det är inga, hon planerar resor och det var jättemycket grejer på gång och mm. ner till kan nu här och sådär. Ja. så att liksom, där ser man och det brukar vara så, det så har det ju varit i den digitala branschen också kom jag ihåg, alltså vi som jobbade bak på digital, vi fanns ju i flera länder då, i alla fall, mm. eh, Spray och, eller Racer som jag mm. jobbar på, så där såg man liksom egentligen om man tittade på 
och USA att om t- det var en fördröjning på två, tre månader hela tiden mot Sverige och ibland längre. Mm. Alltså, och även när, när det började gå sämre, när liksom branschen pajade ur. Så. Um, min, gamla, alltså, min gamla chef på Razorfish han heter Jeff Datches han sa everything that can be digital will be, sa 97 till oss. Och så gick, åkte han runt och höll föredrag om det där. Och så tänkte vi, okej, okay, ja, vad skulle det kunna vara då? Och, då, och det var väl det man byggde hela grej, grejen på, en förhoppning. Så vi byggde där på gamla spray, vi byggde vitvaruportaler, alltså typ motsvarande elgiganten och sådana grejer. Och sen så byggde vi resebyråer eh, och sådär. Det som var problemet med alla de där grejerna, vi byggde jättemycket e-handel, det var att folk inte var beredda att ta upp kreditkortet runt mm. 99, 98, 2000. Och betala till exempel en resa för 35 000. Eller andra saker också överhuvudtaget. Betala. Jag höll föredrag för eh, rikspolisen. Och visade hur man kunde köpa saker på nätet. Och då ville de arrestera mig. För de tyckte jag hanterade mitt kort på ett oansvarigt ja, sätt. Faktiskt. När jag köpte saker på nätet. Eh, och eh, sen dess har vi se, kan man se alla branscher egentligen har genomsyrats av digital. Alltså det som vi gjorde då. Hade man sagt, det är bara, var, IT-bubblan var bara en timingfel som jag ser det mycket. Att, men också tekniken va? Det ja, inte det var lite teknik. Heller, men man skulle kunna säga i alla fall rent affärsmodellsmässigt så Absolut. var det mm. eh, sju år fel ungefär skulle mm. jag säga. Eh, för, för sen några år senare så skippade ni i, i, i resebranschen eh, resekatalogen. Det, var mm. väl, det tog ytterligare lite tag. Och sen så tar man bort sajten idag då är ni ju rökta. Vi är fullständigt rökta. Och vad, jag vad jag förstår så, eh, vi talar ju lite tidigt, bara, tidigare lite, men 85% av alla resor säljs idag i digitala kanaler, är det så? Precis, i våra egna digitala kanaler. Sen så säljer vi, dels har ju vi agenter som säljer, så de säljer genom sina digitala kanaler. Och sen har vi också kunder som ringer in, men de är inte så många. Mm. Är det då äldre? Eller är det sådana som, ja, jag är ju äldre, jag är 57. Jag tror att det är väldigt blandat. Det beror lite grann på... Just nu är det många som ringer för att man har väldigt mycket frågor kring restriktionerna. Exakt. Och också det är svårt att hålla ordning på det, det är svårt att hålla jour. Även om vi försöker liksom uppdatera med den informationen som vi har. Men beställer man en resa idag ska resa om ett halvår. Det är ju ingen som vet hur det kommer vara då. Så det är klart, då har man ju mycket funderingar kring det. Just det. Och det finns ju inget facit idag. Vi vet ju inte riktigt. Det är det som jag kan, det kan, om man, oavsett vad man tycker om olika saker och hur olika aktörer har skött sig och så, så måste man ju säga att det finns ju ingen facit. Nej. Så vi får lära oss as we go. Mm. Um, Vilket är ju för sig det som har varit spännande med den här att man måste hela tiden vara ajour och liksom lyssna och fundera. Och jobbar man med digitalisering i det här som inte går så fort. Så då hinner man ju inte riktigt nästan inte med. Utan det är så här, okej, okay, nu är det här som gäller. Okej, okay, men då kanske vi borde göra så här. Mm. Och sen bara, jaha, nej, nu var det tydligen det här som gäller. Ah, ja, då får vi ställa om då. Och så får man liksom... Ja, sen är det ju så att när man då bortser, alltså tittar på när vi då jobbade i, kan man säga, digitaliseringens gryning eller mm. i början där. Eh, så idag är det ju så att man brukar säga, jag hörde snacka med en gubbe på, som jobbar på bank. Och han sa, digitaliseringen lyfter alla branscher. Så att... Mm. Eh, om det är så att så här, så här funkar Spotify, så här funkar Netflix, här kan jag betala mina räkningar, här kan jag swisha. Varför är det så dåligt här? Så att mm. liksom, tålamodet, folks allmänna tålamod har sjunkit ganska hårt för dåliga tjänster. Ni är ju verkligen inte dåliga tjänster. Alltså, resebyr, ni har ju stenhård konkurrens och är jätteduktiga. Och det finns ju jättemånga innovatörer i branschen mm. som inte har det legacy som ni har mm. på Ving. Utan de kan starta så här, alltså, nya, en Ryanair fast liksom. Mm. Vi är tio personer, vi bygger en bra app och så gör vi det här. Airbnb är väl en 
lite. Den är ju digitala från början till slut. Ja, verkligen. Däremot inte idén det. Den är ju supergammal. Det är från 70-talet att man lånar. Ja. Och det finns ju det här bytboende mm. som jag känner många som har använt. Så mm. är man, jag känner lite gamla hippisar också. Mm. De, de sa, det där är ju inget nytt. Airbnb, det är bara det att det är digitaliserat på ett effektivt sätt. Liksom. Ja. Men resor är en sällanköpsprodukt. Mm. Om man har många besök innan man konverterar och använder många devices... Mm. Eh, vad säger du om det? Ja, men, eftersom du ska göra ett köp som handlar om alltså, det är så stora pengar det är också en upplevelse så man vill ju på något sätt veta att man liksom köper rätt saker eh, att man köper det man vill att hotellet ska vara rätt, resmålet ska vara rätt flygtiden ska vara rätt och liksom allting sånt så att, det är inte som att man klickar hem en, en t-shirt från någon butik. <laughs> För det kanske inte är ett beslut. Man kan också lämna tillbaka den ganska lätt så att om man ångrar sig om det inte passar. Men med resor så är det ju liksom, då är det mycket besök innan man gör sitt beslut. Ja. Och också i många olika kanaler. Skiljer sig det? Hur många länder finns ni? Fyra. Mm. Sverige, Norge, Danmark, Finland. Skiljer det sig mellan länderna? För jag jobbade med en vitvård, alltså Electrolux en gång i tiden. Mm. Och där var otroligt stor skillnad mellan hur man liksom, innan man köpte till exempel en större vitvara i Brasilien mot i Sverige. I mm. Sverige så hade man så här 12 olika kontakter, man frågade den, någon kompis, man gjorde mm. det, man var in på sajt, man googlade lite och, dört, 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 dört. och, fast, och där hade de liksom fyra gånger mer liksom, interaktioner innan de köpte mm. än vad vi hade. Eh, vad säger de om det? Är det någon skillnad? No, vi är ju ganska lika i nordiska länder. Ja, och olika. Men nej, inga större skillnader egentligen. Det kan vara liksom skillnader i form av att i, i Sverige exempelvis så gör man mycket av förstudiearbetet innan man går in och bokar på mobilen. Och sen går man in i desktop. Medan man i Danmark kanske man använder desktop mer genom hela resan. Men, men, men annars är det ett liknande beteende med att bilder i AO exempelvis. Mm. Det är superviktigt med bilder. Det är ju det man på något sätt är liksom avgörande för sitt beslut. Hur mycket av den resan äger ni? Och hur mycket, alltså om man tänker sig att man börjar få, man kanske kollar på Youtube, man kollar, min, min fru brukar gå in på Google Maps och gå mm. liksom runt så här, särskilt när vi hade mindre barn, nu är de mm. för gamla för att, så här, men typ att så här, här är närmsta mataffären, här ligger det, här ligger det och så här, och går runt. Så, så hur mycket av den resan procentuellt äger ni? Det gör våra kunder också. Just den delen. Ja. Det är ganska roligt i kundundersökningen när de pratar om att man, när de väl kommer ner till resmålet så är det som att de har gått den här promenaden förut. För de har gjort det på Google Maps. Det är ganska gulligt tycker jag. Eh, men, nej, det, det, de äger ju inte vi. Alltså det som är på Google Maps och de delarna. Men sen är det så här med våra egna hotell. Då är det ju vi som ansvarar för bilderna. Mm. Så är det ju. Då kan ju vi bestämma. Och där brukar vi jobba, försöka jobba med filmer också. Så att man får liksom försöka visa så mycket som vi någonsin kan. Mm. Eh, sen jobbar vi ju med andra hotell också som inte våra egna och då får vi ju bilderna från dem och då kan den kvaliteten kanske inte är samma som det på våra koncepthotell så är det ju. Men jag tycker det är bara härligt att våra kunder också går ut för man går ju också ut, vi jobbar ju med jättemycket med reviews, dels våra egna reviews och TripAdvisor och det är klart att folk är lite så här våra egna reviews tar man bort, man litar inte på dem helt så mm. då måste man ju säkerställa att vi verkligen pratar sanning eh, i det och det är väl bara bra att man säkerställer att liksom nej men de verkar prata sanning mm. Ja, men coolt. Och då är det liksom... Är det, skulle man nästan liksom kunna ta bort ibland... Eh, jag, jag läste om någon psykolog som berättade mm. att förväntan på är liksom mer värd nästan än själva saken i sig. Och då 
exemplifierade han det med att hans fru älskade opera. Och det var någon supermäktig föreställning som skulle komma till deras stad. Mm. Och han sa till henne att han har bokat och han har fått bästa platsen längst fram. Och sen när hon kom och hon var jättepeppad på att gå på det där. Hon gladde sig för det där i ett halvår. Så sa han, jag har inte köpt någon biljett. Därför att då menar han på att liksom hennes förväntan överstiger egentligen att gå på själva grejen. Mm-hmm. Och då är ju, nu, jag skulle undra lite hur det gick i deras förhållande. Men, men alltså det är ju ganska otäck upplevelse att bli lurad. Det går ju bara en gång. Ja. Men, men, men är det så att det är liksom, alltså glädjen, jag känner många sådana här travel, alltså verkligen som är såna resentusiaster. Och de sitter och mäckar och varenda lunch är man bara får höra bara, åh, jag, åh nu har jag kollat upp det och nu lyckades jag boka tid där och sen så var det där och sen ska jag gå dit och sen ska jag göra det. Är det, är det, är det så, så att liksom, ungefär att liksom, om man tänker sig resupplevelsen, eller av hela grejen är 100% och 60% i själva förväntan och planerandet och mäckandet och skriva små lister och packa och så, eller? Ja, men det tror jag, tror jag, jag vet alltså i kundundersökningen så pratar ju kunderna om att när man väl har gjort bokningarna, bokning, bara bokningstillfället är ju lite av en helig, mm. helig vi ser ju hur man ändrar alltså man går ifrån mobilen till desktop och det gör man också för att om man ska resa tillsammans, då, då sitter man vänner ihop, tar sig ett glas vin och bokar tillsammans. Så själva bokningstillfället är en fest. Liksom. Och sen så kommer den här längtan. När man liksom också går in och tittar igen, tittar på bilderna, mm. kanske bekräftar att man har gjort ett bra val. Och, ja, och gör väl de där promenaderna på Google Maps också för att se, mm. där ska vi gå och köpa frukosten. Eller liksom mm. så vad det kan vara. Så absolut, jag tror att den är super, superviktig. Och man ser också att i vår app har vi en liten sån som man kan dela med sig nu är det tre dagar kvar till resan. Den är ju liksom den mest använda funktionen. Och den kan man ju tycka när man sitter på ett kontor, vad är det för menlös sak? Varför ska vi ha den? Men användarna blev, liksom, i vår undersökning så såg vi snabbt att nej, det här är ju liksom det som används väldigt mycket. Ja, för det kanske är liknande resor för andra. Jag, jag ska köpa saker. Jag mm. här, spelar i ett band och spelar synt och så. Då är, jag håller nästan på mer med liksom det än att träna eller alltså, bli duktig på träna ska jag säga, jag är ju stockholmare ah. men att liksom, att jag håller med på med det och kollar recensioner och kända mm. syntgubbar som spelar där och så, så kommer jag fram till att nej det var nog fel grej och så då, det, då var det också rewarding på nästan, men sen när man väl köpte då är man in i en annan grej, då vill man be- be- bekräfta jag köpte ah. rätt sak mm. och då är det en jättestor grej och nätet är som gjort för det där, både före, under och efter ja, ibland kan jag nästan bli helt trött på det också Ja. För man kan ju inte köpa någonting utan att liksom lägga x antal timmar på att googla att man verkligen köper bäst sak. Ja. Förr gick man till en butik, kanske två. För det ja. var det man mäktade med. Och sen var man färdig. Ja, ja men precis. Man kan ju ägna livet egentligen ja. att bara hålla på liksom så här, ja, jag köpte rätt mm. hörlurarna här. Åh, kolla på recensionen här. De var bra, mm. var bra, mm. skönt. Det är de Nej, jag har. Nej, var kom det en ny undersökning här? Ja. Den visar att det här inte ja. var den bästa. Och nu kommer deras nya. Ja. Alltså precis när man har köpt dem, det är lite som iPhone. Okej, men 13, nästa iPhone 13, den kommer att ha bla bla bla. Och så bara, oh, just det, jag köpte ju fel. Så här. <laughs> men i alla fall, eh, ni är ju ett liksom, äldre bolag, alltså ni har ju funnits mm. ganska länge. Hur länge har ni funnits? 60 år. Ja, och uh. jämför man då med sådana där nyare liksom, som bara har bildat Scratch från digitalt. Vad, hur, hur är det liksom, ett sånt gammalt bolag? Så är man ju tvungen, mycket av digitaliseringen jag jobbar med när jag jobbar på Spray, det var just att ta gamla saker som de förstod ägarna. Det här kommer inte funka i den digitala agen och nu måste vi göra någonting mot det. Mm. Hur, hur har det varit? Nej men dels vi har ju ett fant- 
fantastiska varumärken ska jag säga. Eftersom vi har lite olika varumärken i de olika länderna. Så att vi har ju liksom en enorm sån historik och trygghet i vårt varumärke. Men sen är det klart liksom... Med de här nya aktörerna som kommer gör ju att vi kan ju, man kan ju aldrig såsa till sig bara för att man råkar ha ett tryckt varumärke. Man måste ju hela tiden vara på tå och liksom titta på vad de gör, vad de inte gör. Vad, liksom för de, kan, de kommer in med nya perspektiv också. Så att man, de söker, helt plötsligt söker man resor på ett nytt sätt så är det så här, wow, det här är kanske någonting för oss. Eller så är det inte det. Mm. För att vi har ju också en annan typ av målgrupp kanske mm. än, än vad de här nya aktörerna har. Men, men nej, jag tycker att det är bra. Konkurrens är ju alltid bra på det sättet. Har ni lyckats, eh, har ni lyckats liksom, för man kan se på viss, vi, vi, i vissa sammanhang så blir det liksom målgruppen för det blir äldre och äldre och äldre. Mm. Eh, är det så eller är, är det har ni fått in är det 35-åriga familjer med barn eller alltså, har ni fått in nya målgrupper som är yngre som tycker att det här är okej okay? eller, eller jobbar ni bara på för att behålla lite så här äldre gubbar i min ålder som har råd att resa eller något? Alltså... Eh, nej men vi jobbar ju såklart med, med att föryngra vår målgrupp också eh, och kunna erbjuda olika saker eh, men det är klart att barnfamiljer är ju en en, en stor målgrupp för oss och speciellt med de erbjudanden som vi har. Eh, men vi tittar hela tiden på hur vi kan bredda vår målgrupp och locka nya eh, till oss, absolut. Hur, eh, jag känner, min gamla chef på, när jag jobbade på min första digitaljobb, VM Data, han, han jobbar ju hos er, eh, eh, Jesper Klingofström. Mm. Eh, och eh, hur, vad har du för gäng och hur jobbar ni ihop liksom så här, du har ett team av olika personer mm. runt i olika yrkeskategorier. Vad, vad, är, vad är det? Och jag, jag, jag märker också här, alltså vi, för några år sedan hade man inte kanske, av tio år sedan kanske man inte hade en SEO-avdelning. Eller, hur, hur jobbar ni med sånt? Och vad, har du för, vad är det för yrkesgrupper och vad ser du framåt? Ja, men det teamet som jag jobbar tillsammans med eller som, som ingår i det som vi kallar för digital experience är ju såklart UX-are, eh, analytiker, webbanalytiker, CRO. Eh, sen har vi också produktägare. Mm. Vad är CRO? Alltså, nu, nu ta- eh, konverteringsspecialist. Precis, och jag, nu talar jag, jag vet vad det är. Mm. Ja, men det är bra. Ja. Det är bra att säga att man inte använder. Ja. Och U, ja, UX-designer då, och vi, även visuell designer. Vi jobbar ju jättemycket ja. med, med det visuella såklart. Um, och sen har vi produktägare. Och sen har ni massa programmerare och sånt. Det har vi. Och Jesper är ju arkitekt. Så honom jobbar vi också jättemycket tillsammans ja. med. Han jobbar med innehållsdelarna. Och hur vi kan bli, jobba smartare med vårt innehåll. Mm. Bli bättre på det. För, mm. för våra texter och beskrivningar av hotell är ju superviktigt också. Ehm, och att allting ska vara liksom sökbart. Och, mm. så. Ja, för jag brukar själv känna som att när man jobbar med, med ett företag. Så måste alla från programmerarna till liksom, mm. alla förstå. Vad är det för nöt vi försöker knäcka här? Absolut. Och vad är det som är stöttestenen här? Liksom? Ja. Och det ska man inte bara lägga på en viss yrkesgrupp. Utan det borde alla känna. Och desto närmare man sitter produkten. Mm. Så längre ner man har fingrarna i programmeringen. Eh, så borde den här Jesper Klingofström också kunna komma med bidrag till. Eh, jag tycker att ni, den här knappen är fel. Eller det här mm. ligger ologiskt. Mm. Så för, ja. Vi jobbar ju supermycket tillsammans med våra utvecklare och även med, med vårt businessfolk som har liksom den expertisen. Och vi jobbar ju också med liksom, alltså design thinking-metoder och den delarna. Mm. Så att de är absolut... Och det är också roligt. Det roligaste är ju när utvecklarna är med exempelvis på användningstester sitter och tittar och verkligen ser vad som funkar och inte funkar. Mm. Det är liksom... 
Och de kommer oftast med superbra idéer. För de har en helt annan synvinkel på, på, liksom på just det. det. Eh, och ett, ett besök på er sajt. Mm. Det börjar ju liksom inte på startsidan. Utan ofta mer en resultat av en googling allmänt. Så här, mm. Jag vill mm. åka dit och då kommer ni upp i någon mm. sökresultat. Alltså, kan du berätta lite om själva resan? Inför resan, kan man säga så? <laughs> ja, absolut. Nej, men, alltså, att ranka högt på Google är såklart jätteviktigt för oss. Eh, så där, det, har, det har vi också ett team som jobbar med. Att hela tiden se att vi, att vi gör rätt saker. Eh, för, för det där ändras, de där parametrarna ändras dessutom. Så, att, eh, så det måste man ju jobba med eh, kontinuerligt. Men nej, precis som du säger, startsidan är inte alla som kommer in genom. Utan det är ju genom googlingar. Så då handlar det ju hela tiden om att jobba med att man inte får en, en nollhitt att man hela tiden går, kan gå vidare, hela tiden kan söka sig vidare hitta det man vill ha, ge andra förslag och eh, de delarna en, en annan tydlig trend är att flera använder, och det här är ju gammalt det känns lite så här uh, mobile first och du vet allt det där mm. jag säger inte mobile first nu, jag säger mobile ah. bara för att det liksom är så um, vad säger du om den trenden, det är klart att det är jag kan tycka just att mobilen är bra på allt och jag tycker ofta att surfningen är bättre på mobilen därför att det blir mer koncentrerat. Mm. Men däremot när man ska då se bilder, mm. då, då är det ju faktiskt sämre för den mindre om den, ja. man inte har en jättemobil och sådär. Mm. Men, men, och, det, och det är också det som har hänt under alla år vi har jobbat att det är större skillnad på devices nu. Mm. De minsta datorerna är ju som en stor mobil och, mm. och tvärtom. Och sen så är det väl också att man släpper med sig i början så var det lite svårt att ta med sig digitala devices i början för det var dyrt och du vet, hela det EU-skiten att det var dyrt och man kom hem och hade lyssnat på Spotify så kostade det 3000 ja, och sånt där. Ja. Vi hade en kille som hade varit på mitt gamla jobb som hade varit i Thailand och lyssnat på Spotify och, och han var skyldig oss 30 000 då kommer jag ihåg på jobbet. Mm. Det är väl tror jag att preskriberat nu men vad, vad säger du där? Hur, hur, hur jobbar ni före och under efter? Liksom, har ni någonting, dels på sajten såklart att den är mobilanpassad. Det har jag mm. ju kollat och den är, det är ju jättebra. Men, men vad ser du där för trend med devices och grejer? Och nu börjar vi snacka om så här speech och screenless internet och så. Mm. Det är klart att vill man köpa en resa, vill man se bilder så det spelar mm. liksom ingen roll. Man blir mm. tvingad att se på bilder. Hur, hur, vad är skillnaden där? Och, 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 jobbar ni mycket med mobilen under, under själva resan? Eller låter ni, för det finns ju två trender där. Man vill släppa allt digitalt. Mm. När man reser, kanske. Och en del vill ständigt vara uppkopplade. Det som vi ser på våra kunder är väl att många säger att de vill släppa allt digitalt. Men sen gör man det kanske inte. Det är kanske ambitionen. Men, men vi vet ju att man använder det. Men det som vi kan se väldigt mycket är ju att i, i de olika, liksom i vår kundresa som vi har. Att i, i de här första faserna när man liksom börjar drömma, man börjar fundera. Då är det mycket på mobilen. Men det tror jag också beror på att man gör det. När man får lite tid över. Alltså mm. man sitter på tunnelbanan eller man sitter på eh, lunchen eller ja, någonting sånt. Men in-between-platser liksom. Ja, jag kan tänka mig det att man gör väldigt mycket så. Men sen går man över kanske någonstans till desktop och gör det liksom beslutet, bokningen för att liksom säkerställa. Men sen kan vi också se att vi, eftersom vi också har, vi har ju flera olika eh, digitala kanaler. Och det gäller att få ett samspel mellan de här på olika sätt eh, och där kan vi ju se att liksom appen har ju en stor del på själva resan och även inför resan om man kanske vill köpa till något tillval eller man vill uppgradera eller någonting sånt. Men när man väl är på destinationen då är det ju nästan stort sett enbart 
mobil. För det är ju den man har med sig. Du som har koll på siffrorna, du kanske inte får säga alla siffror till mig sådär, men <laughs> eh, eh, vilken dag är det man, man liksom bokar, bokar mest och är inne och mäcka med resor som svenskarna gör det? Eh, söndagar är ju liksom vår primetime och, och speciellt en regnig söndag. Aha, okej. Okay. Vädret spelar roll. Vi är faktiskt helt väd- alltså man är ju väderberoende på destinationen, men vi är också väderberoende när man köper resor. Alltså ungefär som att ja, nu har det regnat i regel. Äh, nu ja, ja. det här funkar inte. Nu tar vi. Och... Nu, nej, nu bokar vi någonting ja. här. Vi måste komma iväg. Mm. Köpte... Men är det, är det 25 grader och sol, då har man kanske inte lika samma, samma känsla. Mm. Nej, det, det var en grej. Jag, man, man gör ju, ibland gör man ju samma som sina föräldrar. Ja. Och ibland gör man tvärtom. Min, vi var alltid ute och segla sex veckor på sommaren. Det var mm. inget annat som gällde. Mm. Och någon, något år pajade båten och då var vi Danmark. Och sen så gjorde jag någon av de där första charterresorna på 60-talet och till Spanien mm. och sådär. Men, men liksom, då bestämde jag mig själv att jag ska inte hålla på så och tvinga ut familjen i båt. Men då så hade jag pengar över för några år sedan och köpte en dyr båt. Och så var det en dålig sommar. Mm. Och då är det så här, ja den här båten kostar en miljon. Vi har varit ute åtta gånger med den. Mm. Vi skulle kunna åka utomlands och sälja mm. båten istället. Mm. Och så kommer vi fram till att, att vi skulle kunna resa och ha båt samtidigt då. Mm. Men sen så sålde vi båten där för att det blev för lite. Särskilt när ungarna blev större. Ja. Men det är ju sån där resa som alla har fast mm. den är lite olika liksom. Mm. Um, och hela den här covid-prylen då, om man tittar mm. på vad händer nu med... Eh, det ändras väl hela tiden? Alltså jag försöker mm. kolla det där. Min fru är journalist, så hon måste ju liksom läsa in sig hela tiden. Ja. Så jag lyssnar på alla de här presskonferenserna. Hur är det nu då? Om jag vill resa nu i sommar, hur gör jag? Men du kan... Resa har du faktiskt kunnat göra nästan hela tiden. Det var väl någon period precis där. där, där då, då hade vi faktiskt inga resor alls. Då, då stod alla flyg stilla. Men du kan resa. Eh, som det är just nu måste man ha ett negativt covid-test till de flesta länderna som Spanien, Grekland eh, och det tar du nog x antal timmar innan eh, och nu tog de ju bort att man inte behöver sitta i karantän när man kommer hem exempelvis. och det här är ju det som gäller för Sverige sen är det ju olika för, för mm. de olika nordiska länderna mm. men det är ju det som är sen får vi se vad som händer nu pratar man om det här jag tror att det hette EUs covid-certifikat det är väl det man har Enats om nu, mm. som är på gång. Det säger att det ska komma första juli. Ehm, och det är ju för de som har tagit vaccin, bägge doserna, två veckor efteråt. Och då är det så att jag har någon, är det någon app jag har då, eller hur funkar det? Det ska vara digitalt. Mm. Sen om det är en app eller en hemsida, det vet jag faktiskt inte. Nej. Ja, och det får vi se. Det får vi se, För precis. För vi snackade lite innan som det är mycket, ja, det där att det, vi, man får ju se. För det ja. är ingen som har facit av Nej. den här sjukdomen. För den är lite, lite, lite ja. annorlunda. Ja, verkligen. Coolt. Eh, hur har ni hållit under den här perioden när ni har suttit liksom egentligen eh, lite utan jobb? Eller vad ska jag säga? Hur, hur har det här funkat? Och hur håller ni er uppdaterade? Det finns ju liksom trender som har uppstått. Allt, vi har ju sett mycket att det har hyperaccelererat vissa saker. Mm. Till exempel så är det, kan folk sitta i möten eh, online nu och vet mm. hur man gör. Och glömmer inte att anmjuta sig och... Och, men även också vissa produkter som vi har börjat använda. Vi använder en som heter Miro. Mm. Eller Miro, mm. som man säger. Och, och då är det en digital whiteboard som vi genomför då workshops med våra kunder och sådär. Och det har funkat nästan bättre skulle jag säga än. Eh, och vi började med några jättestora kunder precis mm. när det ba- mm. pangade och det funkade hur bra som helst. Hur, hur har ni jobbat och, och 
hur håller ni er uppdaterade med det? För det, nu har ju kanske folk ändrat sig väldigt mycket. Plus att det finns ett uppdämt behov av semester och resande. Och nu jävlar ska vi ta igen allt. Jag, jag bor i Vasastan, jag gick på Rörstrandsgatan. Eh, när det är löning och det var liksom nu den här helgen och det var varmt. och så här, Då är det ju liksom, nu händer det här någonting. Ja. Alltså folk, är, det känns i luften. Och, och för er är ju det jätteskönt. För det betyder att det är ett superstort gäng med folk som nu jävlar ska resa mm. igen. För det har jag inte gjort på då. Nej men precis, och där ser, har vi också sett i de undersökningar som vi gör att man också har sparat pengar. Så, så. Att, det, vi hoppas ju verkligen på en stor boom. Kanske inte nu, det är liksom lite grann, men, men liksom, vi ser ju också på vinterbokningen och även nästa år och nästa sommar att man liksom verkligen... Mm. Vill. Men vi har ju fått ställa om Precis som alla andra vi har ju, Dels har vi varit permitterade, alla jobbat hemifrån Så allting har fått ske digitalt Vilket har gjort att vi har ju liksom fortsatt med våra kundundersökningar Som vi gör Användningstester och intervjuer eh, Digitalt eh, Men det har också varit bra För vi har alltid gjort det fysiskt på kontoret i Stockholm Men nu har vi istället rekryterat testpersoner Från hela Sverige Och även våra nordiska länder Så att det här är ju någonting som vi kommer fortsätta med Tror jag Precis, så ni har också upptäckt nya metoder att jobba absolut. som är bättre än de var innan. Ja, absolut. Så det känns också väldigt lärorikt. Det här var någonting vi pratade om att vi kanske skulle göra, men då kändes det så stort och liksom, nej, det går inte. Vi kan inte bara göra det digitalt, men det kan vi. Men ni, du, du sa något, när vi snackade innan lite så här, så mm. berättade att ni jobbar nära kunder och anpassar erbjudandet. Ja. Hur gör ni det? Kan, har du några exempel? Appen och dela resor om tre veckor och lite sånt där. Liksom alltså hur... Men vi jobbar ju kontinuerligt med alltså, kundundersökningar, dels när vi utvecklar våra digitala produkter, hela tiden användningstester. Eh, men sen jobbar vi också med folk som har varit på resor, får alltid en semesterenkät där man får fylla i. Det är en ganska omfattande, men vi, vi har trogna kunder som svarar på den. Där lär vi oss jättemycket. Eh, och då handlar det ju mer om upplevelsen, den fysiska upplevelsen på hotellet, på flyget, på destinationen. Och då kan vi också jobba med förbättringar. Det är där har vi exempelvis fått in jättemycket synpunkter på att man inte hade någonting att hänga på på, på våra koncepthotell. Så nu har vi supermycket krokar. För det var någonting som efterfrågades. Så även utveckla nya koncepthotell på alltså det. Så att mm. i alla kanaler jobbar vi på något sätt med, med kundupplevelser. Och det är det som styr. Jag kände hänga. Då tänkte jag att ni var... Eh... Att man inte hade någonstans att hänga, typ sitta i baren. Så. <laughs> Nej, krokar och hänga ja. kläderna på. Mm. Ja, för, i, i, för förra veckan så snackade vi med en tjej som har en app ja. som heter Kappelnäs som är tvärt mot Tinder. Just det, ja. Att man ska försöka då behålla så. Som jag tyckte var ganska sympatiskt. Liksom. Mm. Inte bara mm. jag. Och då så sa hon, så här, vi frågade om tips inför semestern. Så här, och då så sa hon, ja, men om, man, om, om man vill ligga mycket så kan man ju göra det innan semestern. Och jag bara, ja, att man ska ligga och vila. Nej. Vad <laughs> <laughs> sex då. Eh, Zomi, social media, ja. är viktigt för er antar jag. Ja, det är det. Eh, hur jobbar ni med det? Och liksom... Hur jobbar ni aktivt med det och hur länge har ni gjort det? Och va, liksom, vad inte, fyller det... den för en funktion i om man tänker sig hela den här användarresan då, eller inhämtandet? Eller... Mm. Jag hänger mycket på Blocket till exempel och kollar olika prylar som jag är intresserad av och ser upp och ner och kollar olika årsmodeller. Så vad, 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 vad liksom... Nej, men den fyller framförallt funktionen i de första faserna som en inspiration. Just nu har det varit väldigt mycket fokus med att visa hur det faktiskt är på resmålet. För det är mycket frågor som vi får. 
Så då kan vi ju ha liksom guider eller folk som är ute och reser som visar. Så här ser det ut, så här badar vi. Och liksom så. Men sen för att skapa en delaktighet. Är det hur, hur man badar covid-säkert då? Eller då? Ja, men alltså det, det finns ju så mycket olika regler också kring munskydden får vi mycket frågor kring. Mm. När ska man ha munskydd, när ska man inte ha munskydd? Så att, och då vill man kanske också få, få en känsla av hur det ser ut på stranden. Mm. För, på de flesta ställen behöver man inte ha munskydd där, men... Mm. Har folk det? Alltså, mm. jag menar att det liksom... mm. Hur städas rummen? Och... Ja, precis. Och det är ju, det är ju någonting som vi har fått börja jobba jättemycket med det som vi kallar för safe travel. Alltså att visa på att man liksom... Ja, är det lättare st- för er? För om man tänker sig på just de här lite mer Airbnb och sånt där. där, mm. där de har väl också regler och grejer. Men där är, det är ju mer... Ni har väl kanske lättare att införa det eftersom ni liksom har riktiga hotell med städare, alltså rutiner Ja, men verkligen. Vi äger ju hela resekedjan på ja, något sätt. Liksom. Ja, så det är en fördel för er i ja, det fallet. Ja, absolut. Men också, för vi vill ju att det ska kännas säkert. Det är ju liksom en del av vårt ansvar att man ska kunna resa säkert. Att vi ska kunna erbjuda det. Och också med tanke på med alla restriktioner som också har varit har vi också kunnat erbjuda liksom en ganska flexibel avbokning. För det är ju ingen som vet hur det ser ut några veckor framåt i tiden. Du sa också att folk är mer digitala än man tror. Mm. Kan du ge lite exempel på det? Ja, men, det var så, jag tycker att det är ett exempel faktiskt. Det är dels det här med nu när vi ska ta vaccin så skickade man ut papper till alla som är över åtta år. Men det var ju vissa som 80-åringar som blev väldigt arga över det. För de tyckte att jag kan missan använda BankID som alla andra. Varför ska jag ha på det här på papper? Men jag tycker också att i våran bransch resebranschen som vi pratade om innan, att de var ju ganska tidiga med att man liksom beställde resor på nätet och, och inom, inom ja, vi hette ju inte Ving då eller jo, en del hette Ving men inte NLTG, där tog man ett beslut ganska tidigt, liksom redan på 2000-talet att nej, det är digitalt som ska bli först och man började stänga butiker och då tyckte ju folk att vi var helt galna som gjorde det och det gjorde, man började aktivt stänga butiker när vi bara hade 20% online men det visar ju sig att det var ganska bra. Och idag, ja, sedan ett par år tillbaka, har vi inga butiker. Nej. Coolt. Så att det... Och det är ingenting, ni ska inte öppna en sån här upplevelsebutik. Man ser på, ibland att det är tvärtom också nu, att det är lite... Absolut. Ingen aning. Det beror på efterfrågan. Ja, ja. Um... Och ni är ju ingen chansbransch. Alltså det här med digitalisering. Att man kunde säga, ja, jag känner att det är så här. Och nu gör jag det. Jag kommer ihåg när jag byggde sajter ibland. Man bara gjorde. Och sen så, nu är det ju. Nu AB-testar man. Och, mm. Så ni ju, måste vara jättestora på det. Alltså, Vi, det är jätteviktigt för oss. Eftersom det är så stor del av vår försäljning som är genom våra kanaler. Så kan vi inte bara chansa. Utan allt mäts. Och testas på olika sätt. Och analyseras. Och optimeras. Alltså det är verkligen så. Ja, för, jag, för några år sedan så kom jag ihåg att testa första gången vi skulle göra någon kampanj. Mm. Då kollade vi folk var, i det, i, om det vi skulle göra i det ämnet. Mm. Vad är folk intresserade av att lyssna på? Och mm. då, det, var en, det var när man lanserade det här äh, tak bland annat. Då, ja, alltså det. restaurangen mm. tak. Mm. Vi hjälpte till någonstans runt där. Och då, så var det, då kollade vi det upp. Då hade de en, en sommelier. Mm. Det är inte helt oväntat. Men mm. det, de hade en sacke sommelier. Alltså som på drycken Aha, sacke. Och då ja, så ja. kollade vi vad undrar folk om det. Och då ja. kunde vi ju, demografiskt så var det ju Stockholm eftersom ja. restaurangen ligger i Stockholm och undrar då ängsliga hipsters kring sake. Mm. Och då så, hur dricker man sake? Hur uttalar man det? Man säger inte sake, man säger sake. Och, så. Aha, och hur okay. många procent är det? Och, så bla bla bla. och då sen, sen när vi då gjorde intervjuer med den här sake som led, då ställde vi en massa då, frågor som var baserade på vad folk undrade. Mm. Inte vad mm. jag trodde. Nej. 
eller vad min polare trodde. Mm. Utan, och det där är liksom, det är ganska stor skillnad. Mm. Jättestor skillnad. Och ni är alltså ute också och kollar lite vad folk söker på. För jag har alltid tänkt att så här, Google skulle egentligen kunna leva på att veta vad folk söker på och sen bygga en business kring det. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Nu startar vi reseföretag för folk som vill ha, åka kajak. Typ. Bara för att det ser vi. Precis, att, för det trendar jag. Ja, och det är, ju, det är ju där också. Du ser också lite på hur Amazon funkar. Mm. När eh, man har sina produkter på Amazon, då kan ju de också se all data på hur folk rör sig mm. och vad folk tittar på. Mm. Och därför är det många som tar bort sina grejer nu och vill äga hela resan från början till slut. Mm. Mm. Titta på Nike till exempel mm. så eh, väljer de att ta bort sina high-end-prylar från för de ser att de inte känner några pengar på det plus mm. att de skänker bort all data till Amazon. Till Amazon ja. Och då kan mm. de, när de tar hem det då så ökar deras då vinst med 30%. procent. Mm. Och de har ju flera appar. Om man är sneakerhead, jag är inte så mycket, jag har bara mm. en viss sorts Nej, det sneakers. Men liksom, då ska man ha två appar och den ena är för liksom, normala Nike-älskare och mm. där kan man köpa sina dojer och sen finns det en då som Nike sneakers, lite mer limited edition mm. så men det är ju liksom en skapad marknad men det är också ett sätt för dem också att ta hem det och äga kundupplevelsen mycket bättre från början till slut mm. Apple är ju typiskt sånt exempel mm, verkligen eh, också. Eh, har, har, hur, hur mycket av kundupplevelsen äger ni liksom egentligen och vill äga är ni, finns det något, vill ni bredda det liksom på något sätt eller gör det större eller Alltså, vi äger ju kundupplevelsen genom att det mesta av de resor som vi säljer, säljer vi genom våra egna kanaler. Sen så har vi också, vi finns exempelvis på, på vissa sådana, jag vet inte riktigt hur, ja, inte, kanske inte just nu, men på typ andra bolag som säljer flygresor, alltså flygresor.se och sådana saker. Men det är klart att det bästa för oss är att äga kunden själv. Så att man samlar all data och också kommunikationen, tänker jag. Det är liksom... Och så är det någon trust som ni har, har, har ni, ligger ni bra till? Såna, jag ska inte fråga dig för att jobba där, men, ja. men alltså, hur är, ligger ni, lita folk på er? Ja, det gör de. Eh, vi, vi ligger väldigt högt i sån brandindex. Ja. Eh, för jag hade lite vet. olika i de nordiska länderna, ska jag säga. Men, ja. men, men eh, ja. vi ligger... För när, 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 när det dök upp när vi tittade på folk vi ville intervjua, du mm. sitter ju i en sån bransch som är typiskt superhet och superintressant mm. och upp och ner och det händer grejer. Så här, vad, har det hänt något mäktigt i er bransch som du skulle kunna säga senare åren? Men jag tycker att det som är spännande som händer just nu och det som vi tittar på, vi, alltså man har jobbat länge med att sälja själva resan på nätet och sen så kan man ju självklart med ny teknik liksom göra den smartare och bättre med machine learning och sådana saker. Men jag tycker att det som är intressant nu det är ju hela digitaliseringen på alltså destinationer och hotellen. För den känns som att den har kommit de senaste åren väldigt starkt. Vad man kan göra med liksom, alltså self-service med att checka in och checka ut och nycklar. Och, alltså så här digitala nycklar, takeaway, room service, allting sånt. För hela den upplevelsen kan ju också digitaliseras. Mm. Eh, det här är superintressant. Jag skulle kunna snacka i 9000 timmar med dig. Men, ja, det, är, det är en rolig... Men, och hur ska ni, jag har en fråga här men hur ska ja. företag som ni möta den totala konkurrensen på total flexibilitet folk vill liksom kunna hålla på och boka på och boka av och mixtra hur som helst och lägga till och dra av och så här. hur möter ni det liksom? Ja, men just nu möter vi det med att vi har väldigt flexibelt men sen handlar det ju om att titta på vårt erbjudande och se liksom, vi måste ju anpassa oss efter vad kunden vill ha, så är det ju så att vi erbjuder ju att också det som man kan köpa den här paketresan, den klassiska charten liksom. Men sen har vi ju att man kan köpa flygresa eller bara hotell om man känner för det. Mm. Så att det, det, det är liksom... 
Hur startar ni upp igen nu? Alltså, ni, alltså det måste ni ha gjort för att ta mm. sen. Mm. När börjar man känna liksom att nu jävlar, nu, nu. För det var väl länge sedan, det har varit svårt att tajma det där. Nu kommer det andra tredje vågen. Jag menar, hade man sagt mm. till mig så här, om jag hade jobbat på ditt ställe, då hade man sagt så här, någon gång, ja, någon gång mot hösten, alltså förra hösten. Ja. Då kommer det börja, nu kan vi börja så att säga. Ja. Hur, hur många gånger falska liksom start... <laughs> Ja, det är många gånger kan jag säga. Det är, det är liksom, man får göra om det och anpassa hela tiden. Man jobbar utifrån olika scenarion, men det är ju svårt att förutse scenarierna också för att det ändras. Men, men det vi för, framförallt försöker göra är ju att liksom titta på den efterfrågan som finns. Vi försöker liksom göra en försiktig uppstart- Titta på efterfrågan och sen får man liksom ta det därifrån. Vi såg nu med restriktionerna som jag nämnde förut i Danmark. När de ändrades var det ganska stort tryck från Danmark. Och då märkte vi att liksom när vi startade upp sommarsäsongen så bytte vi faktiskt till en större flygmaskin. För det var sånt tryck. Och vi lyckades liksom sälja de resorna också. Men, men, ja. Och andra gånger så får vi kancellera resor för att det finns ingen efterfrågan. Och vi vill ju också optimera allting vi gör så att vi flyger med, 100%, alltså med, med en beläggning på 100% på våra flygplan. Och det är en miljögrej bland annat? Och ja, ekonomigrej? absolut. Eh, kombination, såklart. Ja, ja. Mm. Eh, jag kommer in på det lite mer som miljöprylar mm. och så, men... Eh, och det där är ju så himla intressant. Men nu, nu är det, om, om säger du till mig nu då, nu FM, nu är det dags att beställa resa för annars kommer du inte få någon resa. Vad säger, säger du? Alltså, ja, det skulle jag säga. Det är dags nu? Ja, det tycker jag absolut. Jag måste springa hem nu och bara Ja, men köp. gjort. Ja, nej, men det, det jag tror framförallt om man planerar att man ska resa i höst och, och i jul, ja. då är det dags. Och i sommar då, augusti? Augusti Kört. finns det en del resor kvar. Det finns ju i närtid så finns det ju liksom. Ja. Men nej, absolut. Det är också så generösa avbokningsregler, så boka. Jaha, du menar så. Ja, mm. smart. Ehm, sist var jag i Skottland, tror jag. Det var i förr. Ja. ja. Alltså, det känns, helt, det känns som tusen år sedan. Ja. Men det var ju, ja, förr, förr. <laughs> man får resa idag om man uppvisar ett negativt PCR-test. Men det där har vi redan snackat om egentligen. Det där ja. kommer ju ändras. Och det är inte PCR-test ska jag säga på alla. Men Nej. någon form av negativt covid-test. Ja. Fattar. Mm. Det, gäller att, det gäller att lusläsa ja. det finstilt där kan jag säga. Ja, och alla de här covid-passen, det har vi ju snackat om. Det ja. är ingen, finns ingen, du kan inte säga exakt för det är inte helt klart riktigt. Nej, det som är sagt det ska komma, gälla från och med första juli. Sen får man väl se om man hinner klart. Det är ju som med alla sådana digitala projekt. Ja. Om man klarar deadline. Ja. Jag tycker det är lite... Det är lite jag läser science fiction precis varje dag. Mm. Och har gjort det i alla år. Så jag är helt beredd hela tiden när det händer grejer. Mm. Och då, så här, det här har ju funnits en film. Det är bara att kolla på Contagion. Mm. Som är en ganska intressant film. Eh, då ska vi se. Eh, nu, om man tittar mer framåt då. Mm. Ni räknar vara var uppe i normal nivå nästa sommar först. Är det så? Stämmer det fortfarande? För det här, den här intervjun gjorde vi... Eller vi snackade för ett par veckor sedan. Ja, Nej, men nu räknar vi nog med att vi kan vara till 70% i alla fall till augusti. Eh, uppe så pass mycket. I år. Mm. Ja, i år, ja. ja precis. Så, att, så att absolut. Sen handlar det ju också lite grann om... Det, det, alltså det beror helt på restriktionerna eh, ute på, 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 i länderna. EU jobbar ju jättestarkt för att det ska finnas en rörlighet och öppna upp eftersom... Ja. Men ja, det beror helt på det skulle jag vilja säga. Tror du att det kommer någonstans som är riktigt långt fram i tiden att man, 
man gör hela resan digitalt. Att man inte åker. Nej, det tror jag inte. Jag tror att man vill ha miljöombytet. För det finns ju en del sådana VR-grejer. Och så ja. tänker man, okej okay, de är ganska yxiga Ja, men sen ska du sitta i din gamla soffa. Ändå. Ja, ja. Det vill man ju inte. Nej. Man ja, vill men... ju sitta i en annan soffa. Ja, men då kanske det blir mer exklusivt då, riktiga resan. Så, så det kanske Absolut. blir båda delarna. Ja, det kanske finns som ett komplement, det tror jag. Men jag tror inte att den ersätter den här liksom, sem- semestern som man åker iväg på. Det är för det är att många vill ju ha själva miljöanbytet. För jag kan känna ibland att det finns en analog trend nu som är på gång. Mm. Jag som spelar syntar nu är analoga syntar ska man ha för att ja. låta mäktigare och sådär. Och LP-skivorna är ju ganska stora igen. Mm. Och, och så vidare och så vidare. Liksom. Mm. Att genuina grejer, jag snackar med en tjej som jobbar på teater. Mm. Folk vill gå fysiskt på teatrar. Man vill träffa mm. folk. Bara nu när jag sitter och snackar så här med dig mm. bara, så är det lite ovanligt känns det nästan som. Ja, okay, man sitter ju hemma och snackar med sina familjemedlemmar och så, ja. men det, det är liksom en mäktig grej. Så att det här är fortfarande liksom for real. Eh, alltså resandet har blivit liksom en genuinare grej kanske. Mer än... Men jag tror i så fall absolut att man kan göra VR-grejer men jag tror inte att det är så att man tar en ledigt en vecka från jobbet för att liksom sitta hemma med en VR-resa. Nej, det, det är ju ja. slitet. Man har ingen aning. Man, jag såg någon lirare som man hade försökt det där. Men... Jag såg någon som försökte sitta med det där i flera dagar. Ja. Och då blir det ju det är liten, en liten fel också i de där som gör att det inte matchar riktigt ögon och Nej. perception. Och hur hjärn, liksom man lurar i kroppen på något sätt. Mm. Så det, fortfarande, det, är ju, det kommer ju bli bra såklart. Mm. Men, men att man, man blir rätt snurrig i huvudet. Jag tror han fick jättestora problem. Med det. Men jag tror kanske att man istället för att man på Google Maps går liksom Street View så kanske Precis. man kan ha det för, för att få en större 3 d Ja, och så sitter man och gör det när man är på tunnelbanan också. Bara för, alltså, ja. det, så. Eh, och sen så kommer vi in på det här med flygskam och grejer. Mm. Eh, och jag tycker själva ordet flygskam är lite tunt. Men om vi tänkte miljö grejen. Mm. Eh, och att nu måste man liksom, det, det är ganska stora saker nu som händer i, i den här svängen nu liksom. Mm. Eh, hur ser du på det? Elflygplan, när börjar ni med det? Liksom, alltså det kan inte du svara på. Du är inte Nej det kan jag inte göra, men så snart eh, vi kan. Såklart. Ja. Vi jobbar ju hela tiden med, med hållbarhet och vi vi, eh, vi vill ju vara en del av lösningen inte problemet. Det är ju en, en av våra uppdrag tycker jag. Så därför är hållbarhet superviktigt för oss. Det är mm. allt ifrån liksom flygen, hotellen och liksom mm. hur, hur vi jobbar med det. Och där har kanske vi har en fördel för att vi på något sätt har ju hela resan. Ja. Liksom. Så att vi har en större påverkansgrad. Ja. Och ni äger ju inte flygflottan så att säga. Ni kan ju göra snabba omställningar där och välja andra. Eller hur? Eh, ja, fast vi har ett flygbolag. Ja, ja det har ni. Mm. Ja, Ving. Mm. Ja. Sandklass heter ja. flygbolaget. Ja, 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 ja. Ja. Mm, precis. Och hur många plan äger ni då? Eh, det vet faktiskt inte jag. Men det, det är några stycken. Ja. <laughs> Så mycket vet jag. Ja. Eh. Eh. Men du snackade om chartertåg och grejer. Ni har ju testat lite olika grejer. Ja, det har vi. Man hade, det här är ju långt innan jag började jobba där. Men jag tror att på 80-90-tal någonting sånt, då provade man med chartertåg ner till Europa. Men det fanns ingen efterfrågan. Eh, då? Jag. Nej, precis. Och nu då? Eh, vi har provat lite grann med tågresor innan den här pandemin hade vi lite tågresor men det var inte heller någon super efterfrågan på det heller tyvärr det är, det är väl lite klurigt alltså, jag vet inte heller hur det ser ut med tågen det är svårt att få ihop tågen, det blir många byten för att komma ner till södra Europa så mm. jag tror att det är väl liksom 
då måste det vara en del av resan. Ja. Men så att det är samma sak där också. Vi provar oss fram. Liksom, testar mm. nya saker hela tiden för att se liksom, om det finns en efterfrågan eller inte. Och också på vårt sätt att bidra liksom, till en del hållbart resande. Och vi snackar om det, men hur stort är det digitala av allt ni gör så att säga? Ni håller ju på med mycket grejer liksom. Alltså det är ju ganska mycket mm. som... In, vad, vad är det digitala? Är det, är det 80% av det ni jobbar med är digitalt? Eller är det liksom, hur, förstår du hur jag menar? Utav antalet re... personer på ja, huvudkontoret ja, som jobbar med... Ja. Eh, ska vi se... Ja, 80% är vi väl inte som jobbar på... Men ganska mycket. Ja, för sen är det ju också det. Det kanske liksom på det som vi kallar för bit business IT så är, är, är vi kanske 150-200 personer. Eh, men sen är det ju också det att nästan alla jobbar, alla projekt vi gör idag, förutom när vi bygger fysiska hotell eller flygmaskinerna, det är, har ju en koppling till det digitala mm. på något sätt. Mm. Så, jo, men, så är det, det, det är svårt att komma runt det Ja och det är den där gamla kärnan Man har någon produkt i mitten och sen kan man bygga ett lager runt Det är till och med en bil liksom, Rosala, men bilar då en bil är ju, Jag kommer ihåg många år sedan när man höll på ja. Och så, ja men du kan ju, borde ju kunna ha någon app Och styra bilen och sen kan mm. bilen uppdateras Och sådär och sen kommer ju det, mm. så det är, Och det är ju samma sak som en bank Egentligen som är ganska så mm. de, de behöver inga kontor Nej de behöver inte det. det. Och, och sen kan man se också, ja men banken, nu är de som de är, och de benchmarkar mot varandra. Det blir mm. OCR-inlesning på ena banken så skaffar den andra det. Mm. Och sen så ser man då banker som Klarna, mm. som är disruptive i den. Mm. Och då kan man tycka att det är dåligt eller bra, eller oavsett vad man tycker, så produktutvecklar de. Mm. Så går du in på Klarna, som jag gör, jag köper köpt bara hörlurar för ett år sedan, mm. bara för att testa. Så mm. jag brukar köpa någonting på avbetalning, även om mm. jag förlorar några hundra spänn på ja. det. Bara för att liksom se... För de ändrar sig hela tiden. Så man mm. kan säga så här, precis som en restaurang. Den där restaurangen var bra. Ja, fast de har bytt kock nu, så den är ingen bra längre. Mm. Och det är samma med Klarna. De ändrar sig hela tiden. Mm. Och de har en annan målgrupp än kanske dig och mig. De mm. går på, nu säger inte jag att du är så gammal som mig, men, mm. men du är inte 22 i alla fall. Nej, det är inte. Eh, och, och, då, och då går man in och så ser man så, så att de ändrar hela tiden. Och de ja. arbetar ju också, de är inte dumma. Nej. Och folk rör sig flytande liksom mm. mellan en massa olika grejer. Och det är som jag tänkte länge, varför tar bankerna inte och erbjuder mig någonting när jag går in och betalar mina räkningar? Mm. Samtidigt är det skönt också. Jag går in och betalar mina räkningar och sen går jag därifrån. Mm. När vi började med digitalt då snackar man hur länge är man på sajten och då var det en bra grej att man var så länge som möjligt på sajten. Men när man ska betala räkningarna så vill man ju vara så kort tid som möjligt där. <laughs> ja, det måste väl nästan vara en av deras kopior som de mäts på. Precis, och ni alltså, har väl kopior är som är tvärtom, att man hänger man runt på er sajt och tycker det är skönt och mm. kul och man blir inspirerad och ah, det där var skönt och det är smart mm. så här. Mm. Hur mycket kör ni med liksom att olika liksom användarna tipsar varandra inne på sajten och man blir inspirerad av andra? Hur, hur, så här, audience, det är så Frank Zappa, han sa audience participation. Folk kommer på scen och gjorde grejer. Så här. Mm. Hur mycket använder ni liksom folk som är ute och reser Inte till att tipsa? Inte alltså Man kan lämna reviews. Mm. Eh, och vi har haft resmålstips har vi haft lite grann också. Men, men inte supermycket har vi, har vi inte jobbat med det. Och det är något vi skulle kunna jobba mycket mer med. Men allt det där behöver ju också modereras. Mm. Så det har vi känt att vi inte riktigt haft resurser för. Mm. Och, och det också finns andra plattformar för restips. Mm. Um. Hur, är ni liksom, hur skapar ni en sammanhållen liksom, upplevelse med, med olika, liksom, olika devices man använder? Och så där? Jag menar, när jag läser på min Kindle, jag läser bara på Kindle, så kan jag läsa i mobilen. Och sen så när jag liksom kommer till min, min liksom nästa device, då kan jag fortsätta mm. där, den fattar och sådär. Mm. Gör, gör ni något sånt eller nej? Jag är in. 
Uh, no, vi har ju våra olika och vi vet ja. att man flyttar sig emellan och sen har vi ju design och interaktionsprinciper mm. så att då, det, där finns det ju en genkänningsgrad mm. hela tiden, där jobbar vi ganska strikt med, med, med det för, för, för själva kundupplevelsen uh, men sen så ja, vi, in, inte helt fullt Nej. ut. Men, men, ni bestämmer, men ni bestämmer också ibland, alltså det som jag kan tycka är en bra digital service är att de inte gör allt utan de har sagt så här, det här gör vi inte och det här gör vi inte så det är nästan viktigare vad man inte gör ibland, om man tittar mm. på Instagram vi har inte länkar i, man kan inte skicka in länkar i vanliga liksom, och man kan inte lägga in bilder under ett inlägg och det är liksom, det är för att det är liksom en koncentrerad ganska enkel upplevelse, mm. även om de har krånglat till det tycker jag lite på senare med det är mycket så här stories och det, det mm. och det det är ju för att de benchmarkar mot andra också mm. så försöker de kopiera tjänster mm. men ni, har ni definierat väldigt tydligt att vår sajt ska göra det här men det ska inte göra det här och det ska inte göra det här, och på Instagram så gör vi det här mm. men inte det här och inte det här och på Facebook gör vi det här och inte det här Både ja och nej för det, det ändras ju också hela tiden men, men det, det är klart att det, det är väl snarare som så att vi har en väldigt lång lista på saker som vi skulle vilja bygga för att göra livet lite enklare för våra kunder men det där måste, den, den är ju också en rörlig lista någonstans vi vet att våra kunder, att man jämför och jobbar med de delarna fast man jämför på väldigt olika sätt eller man delar med sig när man håller på och liksom söker resor. Men där, i de undersökningar som jag har gjort då är det liksom inte alltid att man kanske vill gå via vår plattform för man har sina egna plattformar. Det. Så att det är liksom, det, mm. ja, det är en balansgång det där ibland mm. och ibland får man ju chansa lite också. Mm. Så är det ju också när man... Mm. Om jag drar lite så här sköna buzzwords ah, till dig. Ja, ah, gör det. Så ska vi se hur du reagerar. Men staycation. Ja. Ah. Vad säger du? Eh, jättebra. Det har vi jobbat med nu. När vi har erbjudit Lolo Bernie på hotell i, i eh, olika städer i Norden. Det, för det har ju också varit ett sätt för oss att ställa om. Och Lolo och Bernie, jag vet vilka Förlåt, det är. Förlåt, det är t- våra två maskottar. Eh, så att vi har ju tillsammans med då Nordic Choice eh, erbjudit liksom den typen av upplevelser som man tidigare fått på våra destinationer. Men nu kan man få det i Norden för att man inte har kunnat resa. Och förklara staycation för mig vad själva konceptet. Man tänker om någon lyssnar nu som inte fattar vad staycation är. Eh, för mig har det varit i alla fall att man är kvar i sin stad och semestrar i sin stad. Precis. Eller ja, vad man nu... Ja, ja, om man inte bor i en stad. Jo, men det är så jag ja. också har pratat. Jag tänkte du som är så. Uh, sen sen, sen så var jag inne och kollade på några sådana här megatrender och bla 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 ja. inom resande, bara för att sätta dig på hala så här. Men leisure travel ska mm. vara största megatrenden 2025, säger de här. Nu mm. var den här tror jag, en amerikansk undersökning. Vad säger de om det? Härligt. Ja, men det är väl det som vi också tror. Eh, och det som är våra indikationer också. Och jag tror att 2025 är så pass långt fram så att om det inte kommer någon ny pandemi, då har väl också den här pandemin lagt sig. Och vi har kunnat återgå till det normala. Det finns inga restriktioner längre. Nej. Och då, det finns ett uppdämt resebehov. Så egentligen allt som har med resan att göra kommer att gå upp? Det är lite Jag som... tror inte att affärsresandet kommer gå upp på samma sätt. Jag tror att det, där har man ju liksom hittat nya sätt genom Aha. digitaliseringen. Men där kanske man hittar affärsresandet, hittar en ny affärsmodell. Och då kommer vi helt osökt in på ett annat buzzword som heter ah. Workation. Workation, ja. Mm. ja. Men det är ju en trend som man tror på väldigt mycket nu. Ah. Att man kommer förena liksom, ah. jobb och resa. Dels genom hela den här, som vi pratade tidigare med, att när man har skaffat sig liksom lite nya vanor med att kunna jobba hemifrån. Och då spelar det ju egentligen ingen roll om du sitter hemma eller om du sitter på Mallorca. 
Så då skulle du, om vi tänkte, jag sitter på en kons- vi är jättemånga här, vi har precis köpt ett nytt bolag, ja. eh, Cybercom, och det är jättemånga. Så då skulle ni kunna gå mot ett affärsresande, har ni någon sån liksom, affärsresande gäng? Nej, vi har gruppresor säljer vi, ja. det är ju mer att man åker iväg på ja. en konferens. Men då skulle ni kunna säga så här, då gör vi en workation, då skulle vi vara bra skattemässigt sätt också, då jobbar folk, åker iväg och jobbar. Ja, precis. Eh, och sen så har vi den här, en annan trend som jag, jag drar lite trender så får du säga ah, bul eller bandy. Men, uh, trend på uppgången, boom i solotravel. Att man reser själv? Ja. Uh, ja, men det, jag tror att den också går, kanske också lite grann att man åker iväg och jobbar. Alltså att man gör liksom, det är både semester och jobb att man gör integrerat. Så precis, så är man lite het och sitter på Rörstrandsgatan. Och försöker vara inne så säger man att äh, men alltså, jag kör lite äh, workation solo travel nu. Alltså. <laughs> Precis. Är det skulle det vara? Det, ja, det skulle vara det tuffaste. Fast man egentligen bor på Värmde eller någonting. Exakt. Som jag gör. Ja, men ah. jag kör lite äh, location. Alltså. Mm. Jag åker mm. ut till Värmde. Ja, mm. visst. Precis. Alltså, så, och local, när vi är inne på det. Mm. Local experiences. Alltså att man, vad säger de om det? Det, 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 det påstås vara en jättestor grej Men det, det var ju förra sommaren Då var det ju att man liksom var där man var mm. På något sätt Och i Sverige och lite nerhållet och det var Men local experience, då tänker du i samma sak som i, I bedömning av staycation Eller att man på destinationerna Jobbar lokalt eller Som Airbnb har den här att du kan få liksom en, en, Om du åker till New York så kan du få En New York-bo som guider dig runt stan Precis, vad säger du om det då? Det, det är lite olika, precis det som du säger Du frågar, ja. vad menar du med det här? Mm. Vad skulle mm. du säga? Eh, dels så, så är liksom det som det, men det är väl mer för att det, nu har jag väl kanske lite inifrån och ut perspektiv mm. då, men vi jobbar exempelvis jättemycket med att försöka jobba lokalt mm. att man anställer lokalt man har lo, lokala produkter lokal, alltså lokala evenemang lokala liksom mm. sådana saker, det jobbar ju vi jättemycket men det är inte så att ni hyr in mig om det är en, en grek som vill komma till Stock, semester i Stockholm så får han mig som guide i Vasastan så kan jag säga att det här fick det svinbra det där Nej, var bra för tre veckor sedan det var inte det erbjudandet Nej. 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 kanske något att fundera på ja. precis, ni kan testa med mig ja. eh, då ska vi se här och eh, om, om du tittar på bakåt om man tittar på så här Airbnb och sånt det är mm. så tjatigt att prata om dem hela tiden Men, de har ju tagit en ganska stor position de alltså, har gjort det och jag tycker de, de, mm. det, jag lyssnar på deras vd också hur de gjorde när hela den här grejen pajade mm. de, de kickade en del underkonsulter faktiskt och folk mm. och sen så, nu äger ju inte de de har ju inga hotell Nej. och de har inga och de har inga, så de har ganska lätt att skala ner kan man mm, säga. Mm. Eh, ja, men de har egentligen bara plattformen. Vad har de inneburit stort för branschen? Så här? Har, ni, har ni blivit påverkade av det? Alltså, ju, vi har rest ganska mycket med Airbnb, men mm. jag kan också tycka att det finns en läskig grej med det som jag, nästan gör att jag spyr. Och det är liksom det där när man åker till den här destinationen och så ska man träffa den här världen eller någon städerska som världen har. För det är ganska mycket... Mm. Jag, nästan alltid råkat ut för att det, är, det här är inte en local som bara lånar ut sin lägenhet utan den här har 32 lägenheter eller fyra mm, nej, business, ja. eh, hur, hur, liksom, hur mycket har det skakat om er och hur mycket har ni behövt nytänka där liksom? nej, men, alltså, framförallt så är det kanske inte direkt vår största målgrupp som attraheras av den men, eller som man kanske använder Airbnb men det är klart att det, det gör ju att vi får tänka till det man funderar på är, är det en annan typ av resa som man vill ha? Vilken typ av resa på vilket sätt skulle vi kunna erbjuda något liknande? 
i så fall. Sen kommer vi kanske inte hyra ut folks lägenheter, det är inte det. Men vi, vi kan, ju ha, kan ju ha andra erbjudanden mm. på något sätt. Men, och sen också det som vi pratade förut om digitalt så har ju de på något sätt också gjort liksom li, lite likt Klarna också. Där man liksom har ju en väldigt bra digital upplevelse. Mm. Så det är ju någonting så, som man såklart inspireras av. Så ni kollar, ja det är kul. Och de har säkert inspirerats av er också. Alltså ni har ju någonting som de inte har också. Ni har funnits Absolut. länge. Ni mm. kan saker mm. och så. Och det är inte så att saker och ting försvinner. Bara för att det kommer någon ny. Vi har ju varit lite så i, digital, i den här branschen. Att man tror att någonting nytt kommer och så försvinner allt annat. Men nej, det kan koexista ganska mycket. Och... Absolut, men man har ju olika positioner och kan inspireras av varandra. Det, ja, tror jag ja. det är som min, min fru jobbar på tv då. Ja. Och jag menar, hon jobbar med nyheter. Och då är det, ja nyheter behövs. Mm. Sen om hur man skickar ut det, eller mm. förpackar det, eller mm. vilken device man konsumerar den här mm. intervjuen som är jätteintressant mm. med en person. Det är bra journalisten behöver fortfarande. Och liksom, det är ju samma som är. Det är liksom grejen kring resupplevelsen som förpackas på olika sätt mm. och anpassas. Eh, ni jobbar ju mycket med, eh, vi sa ju det, era konkurrenter som är digitala natives driver branschen framåt, bla bla bla. bla mm. Men ni jobbar hela tiden med erbjudandet att satsa mycket på koncept, hotell och så. Mm. Har du någonting att säga om det? Eh, nej men det är ju för att vi har också sett en, en efterfrågan kring det och det handlar ju också om lite grann om att de konceptmotellen, det är ju det som gör att vi kan mm. liksom äga hela resan. Det gör att vi kan jobba mer hållbart. Vi kan liksom, vi, de nya hotellen som vi bygger eller hotell som vi renoverar så försöker vi få liksom till ett noll klimatavtryck. Eh, så att eh, ja, det, 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 det vill vi gärna fortsätta jobba med och bredda och fördjupa mera. Du sa att det finns, kunskapen finns i hotellen har du nämnt också när vi snackade med dig ja. förut. Vad menar du med det egentligen? Nej men vi jobbar, alltså när, med, utifrån det digitala perspektivet så jobbar vi ju jättenära hotellpersonalen och även guiderna på destinationen. För att det är ju samma sak där också. När vi sitter på kontoret i Stockholm och ska designa någonting som ska användas på hotellet. Det blir ganska knasigt om vi ska bara utgå från oss själva. Eller fråga någon användare i Stockholm också. För man kommer inte riktigt ihåg hur det var när man var på resan där. Så då jobbar vi supertajt med dem. Och det är väldigt roligt faktiskt. Det... Nu är vi, okej, okay, det här är, nu närmar vi oss slutet här. Vi har snackat mm. en timme tror jag. Mm. För det, tiden går sjukt snabbt och det är jätteintressant. Och, men, och sen så har vi ju, och mina framtidsfrågor, jag måste alltid få in någon sån här, första rymdturisterna kommer ju nu snart. Ja. Det vet du, alltså, ja. nu kör de både Elon mm. Musk och eh, Jeff Bezos ligger väl lite efter fortfarande, mm. trots alla pengar. Och eh, sen har vi ju Richard Branson tror jag, som, han kommer ju från resesvängen. Just det. Mm. Och, så, och de ska upp också och skicka upp någon lirare som har betalt mm. sjukt mycket pengar på biljett. Eh, när kommer ni med er första rymdresa och då menar jag kanske bara att man sitter i planet i omloppsbanan kring jorden och så svevar lite. Är det nu? Nej, det tror jag inte. Vi brukar inte vara plogen. Alltså vara den som är först Nej. ut. Utan vi, vi håller oss lite bakom plogen och ser, mm. ser hur de, Om de överlever de första deras resor och ser hur vi kan, kan konceptualisera det. Men absolut, ja. Ja. finns det en efterfrågan? Det är Men det är, inte det, ens, det är inte en workation på mars? Nej, det är inte det vi skissar på nu i alla Nej. fall. Och då ska vi så här avrunda lite tänkte jag så här, mm. har du några tips nu då inför, du har redan tipsat mig lite att gå hem och boka för fasen för snart är det slut. <laughs> men vad, vad, vad säger du där? Några tips om man reser då på resa, det kan ju vara vanliga grejer, tänk på att ta med en sollotion eller vad? 
Ja, den ska man väl alltid ha. Ja. Vare sig man reser eller inte. Eh, nej, men tipset är att man tänker, man tänker över sitt resande under ett år exempelvis. För att det också skapar ett mer hållbart resande. Vilka resor vill jag göra? Eh, man planerar om bokar. Eh, jag tycker att vi har jättefina och bra produkter. Eh, och resmål och spännande liksom, för, för alla. Inte bara för barnfamiljer. Eh, jag ska själv åka iväg i sommar. Vad är ditt favorit? ställe att åka till? Olika. Jag åker sällan tillbaka till ställen. För jag tycker att det är roligt att upptäcka nya saker. Mm. Och vad är på gång då? Vad är du sugen på som du inte har varit på? Påskön. Påskön. Nej, men Island är vi lite sugna på i familjen. Mm. Och du har inte nu. varit på Island? Nej, jag, ja, jag har varit på Island en, i en mellanlandning som blev istället för två timmar blev ja, 24 timmar. Ja, men det räknas liksom Nej, inte de där mellanlandningarna. Nej, jag tycker inte att det är liksom, de där 24 timmarna på Island. Ja. Nej, men jag skulle vilja verkligen åka runt på Island. Jag är superpepp på Island också. Ja. Jag, träffar, jag känner en massa islänningar. De är så himla Aha. roliga. Ja, men det är de också. Ja. Ja. Så att det, det, är, och det, är, det är också roligt för det är barnen som har liksom ja. pockat på Island och fått familjen intresserad av Island. Ja. Så Island är, är hett. Mm. Förutom vulkanerna. Förutom vulkanerna. Ja. <laughs> men då, då tackar jag dig så hemskt mycket. Det var superintressant. Tack se om själv. vi får se, se som ett par år igen och se vad som har hänt med branschen. Ja. Men det, man behöver inte vänta två år. Va? Det händer rätt mycket hela tiden. Som det är just nu verkar det hända väldigt mycket hela tiden. Ja. Och vill man ha jobb då? Ska man anställa? Söker ni folk snart? Alltså det här vi kommer... söker jättemycket folk. Så man får gärna komma med ansökningar. Mm. Jag ställer upp som guide i Vasastan. Ja, precis. Local. Bra. Det ska ja. jag styra upp. Tack Anna-Karin Fossen för att du kom hit. Tack Fredrik. Eller FM som man säger. <laughs> Tack. <laughs>